0: Bienvenue dans les voyages à l'aveuglette, le podcast qui donne la parole aux voyageurs atteints d'un handicap visuel. Venez découvrir leur univers et comment on perçoit le monde lorsqu'on ne possède que quatre sens. Aujourd'hui, nous partons en exploration avec Marco, un voyageur franco-italien qui est parti visiter Cuba il y a quelques mois pour une compétition de baseball. Bonne écoute Salut Marco, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à, à mon podcast. Nous, on se connaît un petit peu depuis quelques années, donc euh, je suis super content de, de t'avoir avec moi pour, pour cette émission. Donc voilà, bienvenue. Salut à tout le monde, merci beaucoup, merci. Merci. Donc voilà, comme vous pouvez l'entendre à son accent, euh, alors Marco, c'est un Italien qui, qui a immigré euh, en France euh, il y a dix ans, je crois, c'est ça hein
1: Oui, c'est ça. Ça fait dix ans que je suis parti depuis chez moi, depuis la Sardaigne, ma terre d'origine.
0: Ok. Euh, ça. Donc, d'accord. Est-ce euh, que tu peux justement de nous dire pour que les gens euh, s'imaginent un peu mieux qui tu es Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton handicap visuel euh, quelle est ta, ta maladie ou alors euh, comment tu peux euh, comment tu vois le monde en fait qui t'entoure comment tu perçois les choses.
1: Ben voilà moi je suis né non voyant total euh, j'ai perçois vraiment tellement très faiblement une petite lumière mais je sais pas si cet après midi je l'aurai encore cette petite euh, légère cette perception lumineuse et donc euh, j'ai le glaucome congénital, je mets les colliers tous les jours, trois fois par jour, et voilà, je suis, je suis né comme ça, je m'adapte, je, je me débrouille tranquille.
0: Et donc ça, c'est une maladie qui peut, qui peut évoluer alors
1: mmh, Oui, c'est... Je, je peux... Euh, voilà, la tension est très élevée, l'évolution est d'un coup... La tension peut être bas, baisse ou pas.
0: Ok. Et donc, ouais, ta perception lumineuse, alors, c'est euh, juste, en fait, tu peux savoir s'il fait nuit ou jour, mais tu ne peux pas voir euh, les, les choses, en fait, de, de face à toi ou euh, tu tu vois que de la lumière, quoi. C'est ça. Tu ne distingues ré... pas les choses.
1: C'est ça. Je reconnais vite fait s'il fait nuit ou jour, euh, s'il fait beau ou pas trop, et euh, ça va. et C'est tout.
0: D'accord. Euh, en France, comment tu t'en comment tu sors dans ta ville Est-ce que tu arrives à te déplacer seul Et si oui, tu... est-ce que tu as des astuces en fait, pour t'en sortir en fait, dans tes déplacements
1: Oui, en France, je, voilà, je suis arrivé comme je... je savais déjà me débrouiller vu que j'avais déjà fait d'autres cours de locomotion et de repérage des trajets dans d'autres villes en Italie, que dont je suis allé, à Rome et Florence, et à, ben, en France, donc je suis arrivé à Limoges, ma première ville où j'ai habité, et donc j'ai retrouvé une femme qui m'a appris, euh, m'a fait connaître un peu la ville de Limoges, avec la canne classique. Puis, petit à petit, dès que je suis arrivé à Toulouse, il y a six ans, bientôt, ben, j'ai changé de mode de conduite de ma canne classique. Je me suis fait installer un appareil euh, qui capte les obstacles euh, parmi les infrarouges et le laser. Donc, euh, depuis six ans, j'ai hum, la canne blanche électronique, Tom Pouce 3. D'abord, j'étais avec le 2, puis le 3.
0: Donc ça, pour expliquer un petit peu aux, aux auditeurs, c'est un petit boîtier qui se place sur la canne blanche et en fait, qui, qui envoie des vibrations dans, dans la main à chaque fois qu'il y a un obstacle euh, donc, euh, face à la canne. Donc euh, ça permet d'éviter l'obstacle en se décalant un petit peu sur la gauche ou sur la droite. Euh, on peut euh, effectivement... Bah, dès que la vibration a disparu, ça veut dire que la voie est libre. C'est ça. C'est ça, hein. Oui. Mmh. OK. Euh, alors... Pour Parler du voyage parce que c'est un petit peu le thème de, de ce podcast. Est-ce que tu as déjà voyagé dans, dans le monde et dans quel pays euh, tu es déjà allé?
1: Ben oui, euh, je suis parti plusieurs fois pour des vacances sportives, surtout et des vacances plaisir euh, bien, en Italie et en France. Plus euh, par exemple, l'année dernière, euh, je suis allé même en Allemagne. Faire un week-end sportif de, de baseball pour nos voyants. Et après, en fin octobre dernier, je suis aussi allé à Cuba, à La Havane de l'autre côté du monde. Et toujours pour le baseball et pour le plaisir aussi.
0: Alors ça, il faut que tu nous expliques en quelques mots, parce que le baseball pour non-voyants, c'est déjà que le baseball pour voyants, on ne connaît pas très bien ici en France. Alors le baseball pour non-voyants, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça, ça fonctionne, quoi que, que, comment vous pouvez repérer la balle qui vole, parce que c'est assez rapide en général une balle de baseball
1: Oui, la balle de baseball, est déjà, elle est un peu différente par rapport à la balle normale de baseball. Elle a des trous et donc elle a de grêlots que vous trouvez, par exemple, dans la canne à pêche, par exemple. Euh, ça se peut toucher, on peut le toucher, ces grêlots. Si on a, par exemple, une petite main, juste il faut rentrer un doigt et ça, on le touche bien, les, les grêlots. Donc, euh, ce sport-là, il, est... ça se joue dans un vrai terrain de baseball. Et il y a, par rapport au baseball normal, et les bases, ça veut dire les quatre coins du, du terrain dont des tro trois bases sont sonores et une base, c'est la base où le, le joueur va battre avec la batte et après il court. Ça veut dire que
0: la... Comment elles sont sonores alors les bases Il tu... y a, un... y a oui. une enceinte euh, Comment ça se passe
1: oui, la première base, par exemple, la première base qui est face au à la base de, de départ, au marbre, et le sonore, elle est sonore, on peut y passer dessus, et il a un bip comme un, un klaxon de scooter, ou de, 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 voilà, bip, 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 comme ça. Et sur la deuxième, qui est dans le coin opposé du marbre, et la troisième qui est en face à la deuxième, il y a des gens qui sont voyants et qui nous indiquent, à l'aide des, des claquettes en bois, où se trouve la base. Ils tapent avec les claquettes en bois, comme si on fait un petit applaudissement, mais rythmé. Et voilà. Et le but, c'est de rejoindre la base avant que la balle est ramassée par, un des, par le, le défenseur voyant. Ah, voilà donc il faut il faut être plus
0: rapide en fait euh, faut être plus rapide que oui. la balle il faut essayer de courir euh, d'accord. C'est ça. Et, euh, et donc tu cours tout seul alors il y a pas de euh, as pas de guide euh, tu es en liberté totale sur le terrain.
1: C'est ça nous sommes nous, nous courons en liberté totale personne nous accompagne personne nous guide vraiment nous courons au son c'est 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 un des gestes les plus beaux qu'on fait euh, dans ce sport-là, dont voilà, on, est, on est vraiment libre de tout faire.
0: Ouais, c'est la seule fois en fait où tu peux, euh, parce que dans la vie quotidienne, effectivement, en tant que non-voyant, on ne peut pas courir euh, euh, seul dans la rue, euh, voilà, faire un footing, euh, alors que là, euh, effectivement, c'est le seul endroit où tu peux euh, être en liberté totale et courir, quoi, te dépenser, sans, sans avoir de guide ou d'aide particulière, enfin, sauf le truc sonore, mais euh, c'est minime. C'est
1: ça, c'est ça. Et de l'autre côté du terrain… Euh... Euh, il y a une aire de défense où il y a cinq euh, joueurs comme nous nous voyons ou mal voyants, et qui ramassent la balle que j'ai tapée et après celui qui ramassée, l'a ramassée la lance au défenseur voyant qui se trouve à l'extrémité de l'aire de défense près de la deuxième base et c'est lui il appelle, il dit pas euh, Allez Marco, lance-la vers moi. Non, il dit seulement deux, 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 de, c'est tout. Le but, c'est d'éliminer euh, les joueurs coureurs, batteurs coureurs, euh, avant qu'ils rejoignent les, les, les balles.
0: D'accord, bah en tout cas euh, c'est tellement compliqué le oui. baseball que je pense que si si les gens euh, veulent en savoir un peu plus euh, si, sur ce sport, allez voir sur Youtube, je pense qu'en tapant blind de baseball à mon avis doit y avoir des vidéos hein, qui, qui, qui montrent des, des matchs, ouais, c'est ça. Donc ce, ce sport t'a permis alors de voyager carrément jusqu'à Cuba, à la, à la Havane, oui. t'es parti, euh, étais accompagné du coup ou t'es parti en, en autonomie euh, totale
1: Non, oui, j'étais accompagné cette fois parmi les, les, les gens de la Fédération Italienne du Blind Baseball, euh, AIBXC, Association Italienne Baseball, père Tchèchi X, le fois multiplié par Tchèchi Siegos, nous voyons. Et voilà, il y avait un petit tournoi comme ça, amical, entre nous, moi, que j'étais avec, euh, dans l'équipe allemande, les Bavarian Bats, et, et les Cubains, de, chez eux, voilà. Et nous avions joué, euh, fait ce petit tournoi, trois, trois matinées, comme ça. Et, et voilà, et pour le reste, c'était dix jours de vacances, entre tournois et vacances. C'était une dizaine de jours avec beaucoup de plaisir aussi.
0: D'accord. Et donc, vous étiez hébergé dans un hôtel ou comment ça se passait pour l'hébergement là-bas
1: Oui, nous étions hébergés dans un hôtel. Mes accompagnateurs italiens et moi dans un hôtel où Fidel Castro a fait son siège pour organiser sa révolution. L'hôtel Habana Libre si, le Habana Libre. Et les autres, les, les Bavarian Bats, l'équipe allemande, étaient dans un autre hôtel pas loin. Voilà.
0: Ah donc toi, tu as, tu as dormi dans le, le siège de la Révolution cubaine, alors dans l'endroit le, dans où s'est préparée la Révolution avec Fidel Castro et tous ses acolytes. Oui, oui c'est ça. Bon. Il, y avait des, il y avait des statues, des, des, des photos sur le mur euh, enfin, Comment vous avez su en fait, que c'était ça On vous l'a dit, tout simplement
1: ah, En fait, euh, c'était au rez-de-chaussée où il y avait euh, des de photos et quelques, quelques petits euh, fichiers écrits où il y avait voilà, de, 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 de son histoire. Et c'était même indiqué où c'était sa, sa chambre euh, privée à Fidel Castro. Moi, j'ai dormi à, à 11 étage et lui, il était au 23e. Ah, oui, donc c'est un bâtiment
0: de... immense, quoi. C'est oui. un truc. Euh... Ok.
1: <rire> 5 étoiles, 25 étages. Et, moi, voilà. et lui, il dormait à la, à la 23e étage. Je suis monté, mais la chambre était fermée.
0: Ah oui, ma malheureusement. La 5 étoiles, alors c'était un truc luxueux, hein. C'est un hôtel vraiment. Euh... Ouais, ça, ça, devait être, euh, ça devait être super de vivre, euh, d'être hébergé dans un 5 étoiles. Eh oui,
1: mais c'est un 5 étoiles
0: niveau. Euh,
1: à mon avis, c'était. C'est un 5 étoiles pas comme comme les nôtres. Hein. C'est un 5 étoiles luxueux pour eux, mais pas pour nous.
0: <rire> C'est-à-dire
1: C'est-à-dire que, par exemple, euh, comparé à nous, ça peut être un, Allez, un 3, 3 étoiles, euh, demi, 4 maximum. Oui, la chambre était grande, avec le, un, une grosse fenêtre, avec vue panoramique sur la ville, euh, ou sur le malécon le, le, le long de la mer. Et cet hôtel se trouve dans, un peu en périphérie de, de la Havana et voilà, c'était pas mal, mais malheureusement, et, 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 comme il est mal entretenu, il a des défauts malheureusement. Mais par exemple, l'accueil, la, l'entrée, le, le rez-de-chaussée, il est très beau chaque soir. Il y a toujours quelqu'un qui fait son petit concert avec sa guitare et ses instruments
0: plus ben, avec sa musique plus ben. C'est euh, carrément le siège en fait qu'ils ont ouvert aux, aux touristes. Du coup, il a... Est-ce oui. que c'est -ce est un musée? Ou est-ce que c'est euh, simplement un hôtel en fait, classique euh, pour touristes C'est ça, c'est un hôtel euh,
1: classique pour tourisme. Pour, pour, pour...
0: Ah ouais, d'accord. Ils l'ont ouvert du coup carrément euh, voilà, aux, aux voyageurs. Oui, oui, oui. Bon, ça a l'air sympa. Et, euh, la, et la ville alors de, de la Havane, euh, comment tu as trouvé ben, La ville, c'est un peu
1: différente. Euh, on, on voit déjà, dès qu'on sort de l'hôtel, il y a toujours quelqu'un. Euh, les taxis officiels, puis les taxis privés... S'approche et demande si on veut de l'aide, on, on veut être accompagné quelque part. Ou sinon, si on sort comme ça à pied, ben déjà il y a toujours quelqu'un qui nous, nous voit, voilà, et nous accompagne quelque part ou autre, et nous guide quelque part comme ça, mais il attend quelque chose depuis de nous, de depuis les touristes. Il, il attend toujours quelque chose, de l'argent.
0: Ah ouais, donc tu as ressenti un, un peu des. Enfin, comment s'appelle une, une approche un peu agressive des, des, des Cubains envers les touristes. Enfin, pas agressive, mais je veux dire commerciale. Oui. Commercial. oui. Euh, une, une, ouais, D'accord. Tu es, es sans cesse sollicité en fait euh, par, les, par les gens, quoi.
1: Oui. Ils sont heureux, gentils, etc. Et. Et
0: avec très
1: peu de, de, de choses, voilà, ils, ils ont leur vie comme ça, ils sont toujours euh, contents entre eux comme ça, et voilà, ils, dès qu'ils nous voient comme ça, ils nous guident, ils, nous... ils sont C'est très eux.
0: différent en, en Europe, je pense que les touristes qui viennent se balader par exemple en France, que ce soit des touristes chinois, japonais ou autres, euh, je pense qu'ils n'ont ils, ils, ils pas ce, cette expérience, tu vois. Il n'y a pas de personnes qui viennent les voir. Euh, les taxis, limite, enfin, euh, tu vois, il n'y a, y a, y a, a pas de proposition commerciale comme ça ouvertement, tu vois. C'est à eux, en fait, d'aller vers les, les, les taxis ou, euh, ou de se prendre un guide. Donc, ça, c'est très différent. Alors, y a, y a, y a, voilà. Bon. Tout le temps sollicité par les gens, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, mais. Si, par exemple, on sort déjà, on sort tout seul, alors euh, on s'est fait vite fait retrouver. Mais si euh, par, par, parmi les, les habitants de là-bas, parce qu'ils voilà, nous voient comment nous sommes, nous sommes, que nous sommes touristes, voilà, ils nous remarquent vite. Et, par exemple, juste vite fait, quand j'ai... Euh, je me promenais le premier jour dans la Malécon, c'est le, le bord d'une rue qui longe la mer, sans la plage. Mais, il y avait quelqu'un qui nous a vus, remarqué, et sans rien dire, il a, pris, il a commencé à, à jouer avec sa, sa flûte. Ou, euh, euh, voilà. Et il jouait
0: le, le film Le, le Parrain.
1: Ah oui, parce qu'il a, il a reconnu
0: que vous étiez italien donc il vous a joué un morceau de du parrain C'est ça, okay. ça me, il a rien dit et justement, c'est quoi les, euh, les bruits que tu que t'entendais tu te, en fait quand tu sortais dans, dans la vanne Est-ce que c'est est très différent de l'atmosphère oui. des, des villes françaises Est-ce qu'il y a beaucoup de musique, justement, peut-être, dans la rue
1: Oui, alors, et, par exemple, surtout au centre-ville, dans les rues de, du centre-ville, autour du bar, pas loin des bars etc., dans les places… Il y a toujours cette musique, euh, euh, cette musique cubaine, euh, voilà, euh, qui est jouée tout le temps avec euh, parmi eux. Et... Et voilà, j'ai entendu des milliers de fois, j'ai entendu ben, la chanson de Wanta la Waria la Mera, et la chanson
0: dans les cafés quoi, ou dans les boutiques avec des enceintes, peut-être que... Oui, oui. donne sur la rue.
1: ouais euh... dans les boutiques un peu moins, hein, parce que le, le, la Chine commence à venir, euh, à prendre son relais euh, pour ni niveau boutique euh, et souvenir.
0: Mais... Ah oui, ça c'est depuis, depuis l'ouverture de Cuba, parce que euh, je crois qu'avant, euh, en fait, Cuba était très fermée, euh, c'était une, une économie très locale, et euh, depuis justement la mort de, de Fidel Castro, euh, je crois savoir qu'ils ont ouvert, du coup, leur économie aux investissements étrangers. C'est ça,
1: oui, oui, oui D'accord,
0: oui. donc c'est pour ça que les Chinois ont pu euh, s'installer, donc tu as remarqué pas mal de boutiques chinoises, alors, dans, dans le centre-ville.
1: Oui, chinoises, un peu... Euh géré par peut-être le, le chef, le patron chinois et les, les, les cubains qui, qui travaillent dedans. Mais ça se voit un peu que c'est du, aussi du, du, du chinois. Et, et, par exemple là, un jour j'ai acheté du Cuba Libre, une boisson alcoolique, etc. etc. Ben, j'avais pas trop remarqué que c'était une boisson faite en Espagne et voilà, vendue à Cuba. et rentrée à nouveau en Europe parce ah que c'est moi qui l'ai acheté.
0: Ça, c'est un gros problème écologique. Tu as acheté une bouteille d'alcool qui avait été produite en Espagne et euh, vendue à Cuba et tu l'as ramenée en Europe. C'est ça. <rire> ok. Malheureusement, bah, il doit y en avoir, hein, je suppose, des boutiques cubaines euh, authentiques, mais euh, oui. ouais, effectivement, malheureusement, et comme tu dis, il doit y avoir le, des, des commerces internationaux maintenant qui se, qui se, qui se sont installés là-bas. Oui, oui,
1: oui, oui c'est ça, ouais.
0: Ouais. même la monnaie
1: Donc... ça change. Avant, il y avait leur monnaie locale, et si le tour, quand les touristes arrivaient avec le dollar, la valeur était trop élevée, il y avait une énorme différence entre le dollar et le peso Cubano, peto, voilà. Donc, ils ont changé de, déjà depuis quelques années. Ils ont mis les cucs, le cubano pour les touristes, la monnaie pour les touristes, pour éviter qu'il y ait trop de différences entre dollars. Donc, plus de dollars dedans.
0: Ah oui, donc il euh, y, y a deux monnaies en fait en circulation à, à Cuba. Et euh, peut-être que les gens du peuple, les Cubains, n'utilisent pas la même monnaie que vous, quoi.
1: Oui, ils utilisent leur mmh. monnaie, mais aujourd'hui, ils acceptent.
0: Euh... Ah, ils acceptent les deux, dans mmh. les magasins, tout ça. Oui,
1: ouais, 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 ils acceptent le, 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 la monnaie pour les touristes, les CU, euh, les Cubano Peso, les, les Cubano. Ah, J'ai oublié le, la signification.
0: <rire> C'est pas grave. Ok, euh, d'accord. Est-ce euh, qu'il y a des odeurs qui t'ont marqué ouais. dans, dans la ville après les bruits Est-ce qu'il y a des odeurs euh, qui, te, qui te reviennent à l'esprit là
1: oui, 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 beaucoup d'odeurs, de, de pollution. Malheureusement, c'est une ville pauvre, la, la, un pays pauvre. Et donc, euh, il, a, il y a beaucoup de pollution partout, des, 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 des voitures, des, 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 des industries, des pétrolières, des, des, tout ça. Et même en allant au port, on sent beaucoup l'odeur. De la mer sale, et par exemple, par exemple, il ben, y a beaucoup de poussière partout. Et les villes, la, les, les, les trottoirs, les bâtiments sont, sont dégradés. Voilà, sont Okay. Donc,
0: tu as, as, re, as, euh, as, as ressenti une odeur beaucoup plus, euh, beaucoup plus désagréable que, de, que dans les villes européennes. Oui. C'est vraiment quelque chose de marquant. Tu as, as vraiment vu une différence. Euh, ça, ça prend tout de suite. Il euh... y a peut-être des produits chimiques ou euh, les, les, ouais, les hydrocarbures, tout ça. Euh, c'est très prenant. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Et non seulement. Bah... Et ils voyagent, ils roulent avec des voitures des, des années 50, 40, 50, 60. Ben, les plus modernes, il n'y en a pas modernes, des, des, des voitures modernes.
0: Mais toi, comment tu fais en tant que justement, tu nous disais au début que tu étais non-voyant total. Comment tu fais justement pour savoir euh, bah, que ces voitures-là, par exemple, elles sont anciennes, quoi, comme, euh, des années 50, par exemple. Comment tu as repéré ça
1: j'ai juste au toucher, je reconnais comme ça vite fait leur forme. Voilà, c'était une Ford, etc., des années. J'ai demandé au chauffeur, j'ai demandé le carro, quel âne tu le carro <rire> <rire> comme ça,
0: ouais, Tu fais un mix d'espagnol et d'italien, tu as essayé de te faire comprendre. Quoi. <rire> oui, un
1: peu vite fait, parce qu'il y a, y a une, une amie qui, qui m'a accompagné, qui, qui parle bien espagnol. Alors, euh, j'ai demandé comme ça l'âge de, de la voiture et autres. La plus âgée dont je suis monté, elle était du 1937.
0: Ouais, parce que toi, je crois que tu es, es un fan de voitures. Tu aimes bien savoir un peu dans, dans quelle voiture tu montes. Euh, tu aimes bien écouter les moteurs aussi. Euh, tu es, voilà, es passionné par ça.
1: C'est ça, c'est ça. Je suis très passionné de ça. J'ai collection de voitures en taille réduite, des modèles de voitures en taille réduite.
0: Ah, tu as une collection de voitures à la maison Oui. D'accord. Des voitures de, de, de toutes les époques, justement
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, Européennes. Donc, les voitures qu'on voit dans la rue et... et même des Ferrari, Porsche, etc. etc. D'accord. Donc, à Cuba, tu as
0: remarqué qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de voitures anciennes, quoi, des trucs que, oui. qui n'existent plus chez nous. C'est
1: ça, des, des voitures américaines euh, ici, euh, non.
0: Ils ne les connaissent pas. Ah ouais, donc c'est peut-être aussi une, une cause de la pollution, justement, d'avoir des anciennes voitures comme ça, qui ne sont pas trop rénovées, euh, avec les pots d'échappement. Euh, moi, je m'y connais pas trop en voiture, mais effectivement, ouais, je suppose que ça doit créer des... mm. un peu plus de pollution que chez nous.
1: bon Là, il y a beaucoup de fumée noire à volonté. Ah, <rire>
0: D'accord, mais est-ce que tu est euh, as quand même des souvenirs agréables de ce pays Parce que tu oui. nous dis un, un pays assez sale, avec de la fumée noire, euh, <rire> avec une, une odeur de l'océan euh, pas très agréable. Mais est-ce que tu as fait des visites euh, justement qui t'ont marqué euh, dans, dans le pays
1: ben, En parlant de l'océan, euh, je suis allé à la plage, euh, à la playa de l'Est, euh, Santa Maria, à la, à la, à la sur mais un peu plus euh, de, à l'extérieur, l'extérieur de La Havane.
0: Et parce qu'il n'y a pas la plage au centre ville de La Havane. Tu me disais qu'il y avait euh, le, la route, la, la grande route qui longeait la mer. Est-ce qu'il est qu y a des plages là près de ton hôtel, par exemple Non, où tu étais non,
1: non, non, non. C'est un peu rocheux. C'est il y a le port. C'est un énorme port. Donc ça non.
0: Ouais, tu peux pas te baigner. Enfin ouais, tu peux pas te baigner là quoi. Non.
1: Il faut aller juste ben, à l'extérieur de la Havane. Là, il y a des beaux plages. Est, la mer, elle est, bien, elle est bien. Je me sentais chez moi en Sardaigne. Hein,
0: hein. Ah, tu as quand même senti l'air de la mer. Quand tu étais un petit peu éloigné des villes, il euh, y avait quand même une, une, atmosphère, une atmosphère marine euh, ressemblante à, à la France, enfin ou à l'Italie. Oui, oui,
1: oui, oui, oui. Je, je me sentais un peu chez moi, mais c'est un peu différent, la roue, la, comment dire, il y a toujours, comme, comme en, en Italie, il y a toujours les vendeurs ambulants qui, 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 qui passent tout ouais, le qui temps. Qui vendent des
0: glaces, tout ça, des trucs comme ça, des crêpes et tout.
1: C'est ça, à manger, à acheter, plein de choses
0: tout le temps. Et là, à Cuba, non, t'en as pas vu sur les plages qui se baladaient comme ça
1: Oui, il oui, oui, y en a, il y en a
0: il y en avait aussi il y en avait ouais. il y en a beaucoup Pareil. De, 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 de
1: ces vendeurs ambulants qui, qui, qui ont de tout
0: beaucoup de choses et justement ça ressemble à quoi la nourriture cubaine est-ce que tu te souviens dans ton voyage qu'est-ce que tu mangeais en majorité
1: euh,
0: oui j'ai mangé beaucoup de
1: plats à base de, du riz blanc ou du riz noir. C'est les, les haricots noirs surtout. Et le poulet, oui, il y a toutes sortes de poulets, comme on fait en Europe, avec soit patates ou d'autres sauces. Non, ça, la nourriture et, comme est... Comme c'est pas cher la vie là-bas, des fois j'ai dépensé une dizaine d'euros par jour 10-15 euros par jour, euh, 10, euros par jour et j'allais dans des restos que pour nous peuvent être des restos bon, classiques mais pour eux, les Cubains ce sont des restos luxueux c'est ça Donc, ouais, euh... tous
0: les Cubains ne peuvent pas accéder malheureusement aux restaurants, il doit y avoir encore malheureusement beaucoup de pauvreté dans le peuple et euh, oui effectivement nous c'est vrai que la majorité de la population européenne peut se payer un restaurant, en tout cas au moins une fois par mois. Quoi. Mais oui, effectivement, à Cuba, euh, comme tu le dis, peut-être que des restaurants qui, nous, peuvent nous paraître euh, simples euh, sont inaccessibles à la population. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. C'est bien ça. Et Sinon, j'ai visité euh, la, la maison de Hemingway, Ernest Hemingway, l'écrivain-là, j'ai visité le, le, le Fuster, Fusterlandia, c'est un artiste cubain qui, qui a fait des, euh, son quartier à partir de sa maison et ses et alentours avec beaucoup de mosaïques, etc. etc. Sinon, bon, le, le centre-ville était, était bien, j'ai visité bon, vite fait parce que c'est du visuel. La Plaza de la Révolution, où il y a la, la reproduction de l'image de, de Che Guevara et le jardin botanique.
0: Alors justement, comment tu fais pendant ce genre de visite, toi, pour, euh, bah pour avoir accès justement à aux œuvres qui t'entourent, par exemple dans la maison d'Hemingway ou même sur la place de la Révolution, comme tu nous disais. Co Est-ce que tu touches les, les, les choses qui t'entourent Est-ce que tu demandes plutôt aux gens de te décrire Comment tu fais
1: C'est ça. Et malheureusement, et par exemple, à la maison d'Hemingway, on ne pouvait rien toucher. Et... Il y avait... Nous avions fait le tour de sa maison. Nous étions dans, le... dans son grand jardin. Et donc, euh, par exemple, pour aller, euh, nous avions fait le tour de sa maison et donc c'était fermé par les cordes et on donnait le les, les, les portable pour nous faire faire les, les photos. Et, mais donc, ah, tu
0: n'avais pas le droit de rentrer dans le, dans le bâtiment C'est ça. C'était juste, tu devais rester à l'extérieur quoi. C'est ça, un... ah, pas, bizarre.
1: Pas, pas le droit, non.
0: Okay. Ah ouais, c'est peut-être un, un, un espèce de truc sacré pour eux, ils ont envie de le garder en bon état, ça. ils n'ont pas envie que les touristes abîment. d'accord, okay. garder ça. le truc authentique, quoi. Ok, euh... oui, donc la place de la révolution, alors il y a une grande, c'est quoi, c'est une photo de, de Che Guevara euh,
1: C'est une espèce de reproduction visuelle avec un grand une espèce de statue en fer plate qui, qui reproduit seulement le visage de, de Che Guevara. mais seulement selon les, les heures de, de la journée l'ombre du soleil qui est fait sur les murs. Cette, ce visage-là est reproduit avec l'ombre de, de cette espèce de statue Plate, toute plate, Donc, milieu. ça,
0: c'est ce qu'on t'a expliqué, et du coup, tu as, as ce souvenir-là, en fait. Mais toi, tu n'as pas forcément pu toucher, évidemment, euh, cette statue, quoi. Ça, ça doit être assez grand. Oui, c'est ça. Enfin, ouais, oui.
1: ça. Très ouais. grand et très haut, et voilà, c'est impossible à toucher, et voilà.
0: D'accord, mais attends, tu étais parti, je crois, à la Havane pour faire du baseball. Est-ce que tu as fait un peu de baseball malgré tout pour tout ça
1: Oui, oui, oui. Nous avions fait du, du baseball. Nous avons joué un peu avec nos amis cubains qui nous ont battus largement parce que ben, les Allemands, ils ne s'entraînent pas et sont tout seuls. Et pareil, en France, on est tout seul comme équipe. On s'entraîne très peu. Et. À Cuba, le baseball, c'est leur sport national. Donc les Italiens, dès qu'ils sont arrivés, ils lui ont montré comment on le fait. Le, on joue au baseball adapté. À nous, ben, ils se sont adaptés de suite, les Cubains. Et donc ça va, être, ça va être encore des, des matchs très pas faciles à, à refaire. Là, bientôt, quand j'aurai un tournoi. À Rome, un tournoi amical entre six équipes internationales.
0: Ah, tu un nouveau tournoi là, donc dans, dans ton pays, là, bientôt, c'est oui. quand Oui,
1: à Rome, le 5 et 6 octobre, euh, dans trois semaines.
0: D'accord, donc bah, si vous êtes dans la région de, en Italie, n'hésitez hein, pas à venir voir ce tournoi <rire> de baseball, je suppose que c'est ouvert à tous, C'est assez spectaculaire, je pense, de voir ça. Oui. Euh, donc ouais, tu disais que les Cubains étaient très forts, alors vous, vous avez pu les affronter... Euh, euh, ils sont comment les terrains là-bas ils étaient, ils étaient bien
1: Oui, 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 le terrain, mais oui, euh, c'était pas mal. Euh, bon, dès qu'on est arrivé, il y avait les tandeuses, ils étaient à quatre à attendre le terrain, à le préparer, puis ça allait. Et les jours après, malheureusement, il a, a déjà, on a joué, c'était un vendredi, matin, ça allait. L'après-midi, la plus très fort. Euh, samedi, la plus l'après-midi, ben, il pleuvait les après-midi du week-end quand on, on voulait jouer toute la journée. C'est pour ça que nous avions fait toute la, seulement les matinées. Et autre chose qui m'a très bien remarqué, comme le baseball est euh, leur sport national, c'est comme le foot en Italie et le rugby en France. Et voilà, nous sommes allés par exemple euh, voir euh, écoutez les, les, les matchs du, du baseball classique normal pour eux, au stade latino le plus, le grand stade de 45 000 places, de, voilà, de, pour, seulement pour le baseball, hein, 45 000 places.
0: Et c'était plein Oui Ouh, il y a de l'ambiance un peu comme dans les stades de foot, ou c'est comment Est-ce que ça fait du bruit tout ça Ah oui, il
1: y avait beaucoup d'ambiance, non seulement comme déjà il n'y a pas d'insultes ou de sifflet ou autre. Ou euh, euh, non, tout le monde a sa trompette, il siffle par là, et papa, papa, pa, pa, etc. Et pas de. vraiment pas de.
0: Ouais, pas d'agressivité, pas de méchanceté, euh, que ouais, c'est un, une ambiance bon enfant quoi. C est, c est, euh, ok.
1: C'est ça. Il y avait les équipes étaient les, les Industriales, une équipe de La Habana, ciegos de La Villa. Et, bon, et, hum, ce, ce match-là a été interrompu parce qu'une grosse, grosse averse, un gros orage et est tombé là et donc il a inondé le terrain. Nous, heureusement que nous étions à l'abri.
0: Voilà, ça a, ça a été très, très, très. Ah, donc ils ont carrément interrompu les matchs à cause de la pluie. Et ça, ça a repris ou pas Ou c'était carrément terminé Ils ont stoppé le match
1: Ils ont suspendu les matchs et ils l'ont repris le, le, le jour après, le, le matin. Nous ne nous sommes pas allés.
0: Euh, okay, tu, tu gardes une super, euh, un super souvenir de cet après-midi euh, au stade de baseball quoi.
1: oui mais non seulement parce que par exemple pendant qu'ils commençaient à perdre les, les industrialistes à domicile il bon, euh, n'y ben, avait pas les sifflets comme on fait au foot ou autre, non il y avait un peu de silence euh, tranquille mais... c'est tout et, et voilà c'était pas Bonne ambiance, et non seulement juste avant le match, il y a toujours l'hymne national à chanter que tout le monde chante.
0: Ah, oui, donc tu as, as ressenti une unité en fait, avec euh, même si c'est des, des personnes de, de, différentes, de différents endroits de, de l'île, ouais. euh, ils sont tous réunis en fait. Il euh, n'y a, a pas trop d'animosité entre les différents clubs, tout le monde chante l'hymne national et. Euh, et voilà, c'est une fête en fait, c'est plutôt une fête euh, plus, plutôt qu'un qu combat, qu'un qu affrontement entre deux. Euh, voilà, Il n'y a pas de hooligans quoi, comme, comme on a en France avec les différents clubs, euh, supporters des clubs qui se tapent dessus et tout ça. D'accord
1: C'est ça, c'est ça.
0: Bah, c'est super, ok. Bah, euh, D'accord, est-ce euh, est que tu as d'autres trucs qui t'ont marqué à la Havane Je ne sais pas, je pense qu'on a parlé de beaucoup de sujets, mais est-ce que as... tu te souviens de quelque chose qu'on n'a pas encore abordé pendant ce, cette interview
1: bah, par exemple, euh, malheureusement, euh... Ah.
0: Alors, on a un petit bug de, de connexion oh, ils avec Marco. tout seuls
1: dans la comme ça, ils sont perdus.
0: Ah, vas-y, on t'avait perdu, on a eu un bug de connexion, vas-y, répète. Je disais que nous avions, par exemple, un soir,
1: nous avions croisé un ami, un ami, non, un euh, voyant comme, comme nous, qu'il euh, voilà, il était perdu, il ne savait pas trop où il allait, où il allait voilà, il n'a pas les mêmes façon qu'on a pour, pour aller tranquille dans la rue en sécurité. Donc, c'était un monsieur qui, qui allait comme ça. Il, il allait doucement et perdu. sans technique. Peut-être que,
0: ouais, ouais, voilà, les, les Cubains, tu as trouvé que... Enfin, oui, justement, comment, la, comment ils font alors les non-voyants Tu as, as remarqué justement que les non-voyants à Cuba n'étaient pas tellement... N'étaient enfin, pas aussi bien équipés que nous, mais effectivement. Tu me parlais au début de l'interview de ton Tom Pouce euh, électronique. C'est vrai que peut-être qu'eux ils sont encore avec des anciens, euh, des anciennes cannes. Euh, ils sont peut-être pas formés comme nous on l'est ici euh, en Europe.
1: C'est ça, ils sont pas
0: formés. Ça se voit que ils sont perdus.
1: Ils sont voilà, ils vont doucement, mais ils savent pas comment utiliser la canne. Ils ont pas les techniques des cannes comme on l'a. On a été formés.
0: Ok, donc ouais, mais tu as gardé un peu de contact justement avec les, les, les Cubains non-voyants que, que, que tu as rencontrés là-bas. Est-ce que tu parles encore avec eux
1: Non, 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 j'ai pas. J'ai juste montré ma canne électronique aux joueurs de, de, de baseball, des Cubains, mais c'est tout. J'ai pas pris contact.
0: Il ouais, euh... y, y, y a aussi la langue, hein, je pense, lui qui parle ouais, espagnol tu parles italien, c'est pas facile de communiquer.
1: C'est ça, c'est un espagnol un peu... Comme il parle très vite, euh, il mange un peu les mots. Euh... Ben, je vais le revoir. Là. Par exemple, le chef... Le, par le chef, euh, pas le chef le, le, un de cet organisateur qui a fait le tournoi à Cuba, c'est un ancien, euh, il est malvoyant. C'est un ancien coureur euh, d'athlétisme pour les JO Paralympiques. Il a gagné des médailles en Atlanta 96. je l'ai touché, sa médaille d'or. J'ai touché une médaille d'argent, je me souviens plus, en 2000, gagné en 2000 aux JO Paralympiques en 2000. Et puis à Athènes en 2004, Sydney, il me semble, de Sydney 2000, si je me souviens
0: bien. Oui, c'est ça, je crois.
1: J'ai joué, j'ai touché ces trois médailles qu'il a gagnées. Il est malvoyant, oh. il s'appelle Enrique Cepeda.
0: Enrique Cepeda, oui. ok. Ok, il, il, il était sympa du coup, vous avez oui. tu l'as rencontré, tu as discuté un peu avec lui, tout ça
1: Oui, 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 il nous a invités chez lui, euh, non seulement lui et sa famille. Ben, sa famille est nombreuse parce qu'on ne sait pas qui est marié avec qui, on ne sait pas vu que la, la vie des la,
0: la de couples
1: là-bas est... <rire> hein ah,
0: donc les, les Cubains sont libertins alors. <rire> D'accord, euh, tu nous apportes une information là. Donc, tu tu t as, t as remarqué que les Cubains avaient plusieurs, euh, plusieurs conquêtes, euh, <rire> beaucoup d'enfants. <rire> C'est ça.
1: Ben, ils nous ont invités chez nous, ils nous ont préparé la table, nous étions assis à la table à cinq, et, et je me souviens plus. non, il y avait aussi Enrique Cepeda, le, le, le patron, ben, et les autres de sa famille, euh, cousins, cousines, je ne sais pas qui c'était, les autres étaient dans leur coin, dans sa, dans, chez, chez lui, et, voilà, voilà très jeunes ouais, pas trop très ils, ils sont pas
0: trop ils sont pas trop mélangés à vous quoi ils vous ont laissé manger entre oui. euh, entre touristes ouais
1: c'est mmh. ça et comme si nous étions les vraiment comme si nous étions chez nous tranquilles, à la maison
0: ouais ils vous ont fait à manger tout ça oui euh... ouais. Okay.
1: Très heureux, très content, très sympa, gentil, et plein de choses.
0: Ouais, tu as trouvé les Cubains alors euh, très souriants, oui. euh, très accueillants, ouverts, tout ça, la discussion, oui. euh, dans la rue, même euh, voilà, qui t'invitent carrément chez eux à manger. Euh, okay. C'est sou souvent l'image qu'on a hein, des pays d'Amérique du Sud. Euh, euh, voilà, C'est des, des personnes effectivement souriantes, comme tu disais, qui font beaucoup de musique. Euh, et, et oui, et qui sont très ouverts au niveau des touristes. Donc euh, c'est bien, ça confirme euh, les, les appris du qu'on a ici, en tout cas que moi j'avais avant, avant de te parler sur Cuba. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'était super intéressant là, ce que tu nous as raconté sur, euh, sur ton expérience cubaine. Euh, ça, ça permet, juste, je pense, aux, aux personnes... Juste oui, vas -y, vas -y. un
1: dernier mot, je conseille à ceux qui voudraient aller visiter la Cuba d'aller pas tout seul, sinon euh, dès qu'ils euh, arrivent au deuxième jour maximum et ils veulent fuir, euh, ils veulent partir rentrer à la chez, chez
0: ah oui. la maison Comment ça se fait, Comment ça se fait pourquoi, pourquoi il faut être accompagné par quelqu'un spécialement quand tu, quand tu vas là-bas
1: Parce que sinon on s'est fait arnaquer par-ci par-là voilà vu l'argent qui, qui nous demande s'il y a quelqu'un qui nous guide comme ça. Et il vaut mieux être accompagné parmi les gens.
0: De... Oui, d'accord. Est-ce est qu'il y a de la sécurité ou pas d'ailleurs à Cuba On n'a pas parlé de ça encore. Est-ce que tu est as senti un peu de quartier de, dangereux ou d'endroits de, de, qui craignent un peu
1: euh, Oui, j'ai entendu parler que le centre-ville, le soir surtout, ça le soir, euh, ça commence à être chaud. Et donc, il y a des, je sais pas, des quelques trafiquants ou c'est
0: Mais toi, tu n'en as pas vu, en tout cas, dans, dans, dans vos balades, non. dans le centre ville C'était bien, quoi. Oui, c'était une bonne ça. ambiance, il n'y avait pas de problème particulier, quoi.
1: C'est ça, pas de... non,
0: non Simplement que, que c'était de... un peu ça, les pollués, quoi. C'est ça que le, le point négatif que tu retiens de, de Cuba.
1: Et la seule chose qu'ils nous ont conseillé de suite dès qu'on est arrivé et dès qu'on qu arrive, il faut euh, changer de suite l'argent dès qu'on qu peut. Voilà, à l'aéroport, euh, voilà, il faut circuler avec leur argent. Sinon, ils nous remarquent de suite, euros, bah, euros, euro, sachez, ça va, ça va très bien, voilà. Donc il faut de suite euh, changer l'argent et amener le, juste le nécessaire, et pas trop dans la poche. Sinon. Euh, ouais, ok.
0: Donc tu, tu conseilles de prendre des précautions, précaution. même si tu pas, euh, même si as pas croisé de, même si t'as pas eu de problème pendant ton voyage, euh, on sait jamais quoi. Il faut toujours faire attention. Euh, C'est sûr, hein, dans des pays pauvres, euh, malheureusement, euh, oui, tu peux, tu peux tomber sur des, sur des mauvaises expériences. Mais bon. Je pense que c'est quand même assez rare, mais euh, bon, on n'est jamais trop prudent.
1: <rire> c'est ça, c'est pour ça que je conseille d'y aller avec quelqu'un qui, qui connaît déjà là-bas, qui, qui habite ou qui a été déjà allé. Voilà.
0: Euh, bon. C'est plus, plus sympa. C'est okay. ça. Ça marche. Bon bah en tout cas je te remercie beaucoup Marco pour ton pour ton interview euh, pour ta présence avec nous aujourd'hui dans ce podcast et puis euh, et puis voilà on se retrouve nous bientôt euh, pour un prochain épisode avec à plaisir bientôt. à
1: bientôt